0: 第六十九课：我的愿由遮蔽了我内在的世界之光。一点一，没有人能看得见隐藏在你愿由之下的东西。这句话点出了本课的宗旨。世界之光指的是临在我们心内的圣灵、上主圣爱的记忆。也正是我们费尽心机想要遗忘的。耶稣在第136课提到双重的遗忘，虽然是针对疾病而说的，但也可以完全套用在攻击这个主题，因为两者的运作法则完全相同。我们存心遮蔽的世界之光，也就是自己原是基督自信这个记忆，正渴望着我们再度选择一起它来。第一道遮挡的屏障就是罪疚，以及自我憎恨。当我们把心内的罪疚投射到外在的形体，同时还发动攻击。这时，第二道屏障就应声而起了，绝无例外的攻击自己导致疾病，攻击别人则带来愤怒。为此，我们如果放不下内心的怨尤，其实是想要说，该感到内疚的是你，而不是我。第二道屏障。原想为我们抵挡罪疚之苦，结果反倒把爱阻挡在外边了。一点二，因为你的怨由遮蔽了你内在的世界之光，使得你身边的人与你一起陷入了黑暗。请铭记在心：圣子奥体只有一个。也因此，我若牵起耶稣的手。活在他的光明中，整个圣子奥体都跟我一起享受光明。一旦放掉他的手，我的心灵立即落回黑暗，饱受罪疚之苦。又因这我如此精神错乱，圣子奥体也跟我一起陷入了黑暗。一点三到一点五。然而。只要你一揭去那怨尤的面纱，你就和他们一起解脱了。现在就与那些陷地狱的伙伴同分享你的救恩吧。在世界之光内，他原是你的弟兄，你们会在光中一起得救。揭去面纱，其实就是宽恕。或奇迹的真谛，和对方接不接受、相不相信，甚至带着什么眼光，一点关系都没有，而只和我们内心想做什么样的梦有关。我们的心内始终只有两种东西：若非天堂之念，就是地狱之念。这儿的我们，指的是上主的唯一圣子。二，今天让我们再下一点真功夫，深入你内在的光明。在我们开始尝试练习之前，先花几分钟的时间想一想我们即将练习的观念。此刻，我们真心的寻求世界的救恩。我们正在努力看那。我们正在努力看穿那遮蔽救恩的黑色面纱，我们正设法掀起那片面纱，目睹上主之子的泪水在阳光下消散。在此之前，我们必须清楚了悟自己是多么不想做此练习，因为一旦进入基督的光明，我的个体性。便从此失落了。这正是我们最害怕的。我们对奇迹课程，尤其是这类练习的抵制心态，就是发源于此。下面这张图描绘了耶稣在本课及下一课的重点核心源。代表他马上就会提到的光明之圈这个核心源在这两课即是指正念之心。耶稣紧接着解释，圈内含有真实自信的倒影，因为真实自信不可能存在幻境里，但我们仍会设法用一团乌云来。覆盖真理的倒影，乌云则代表现实生活中的种种经验。我们相信自己是一具身体，活在乌云里。耶稣在途中所说的“你”，加上了引号，因为那不是真正的你。抉择者也加上了引号，理由一样，抉择者只可能存在于心灵的层次。我们坚信自己生活在这一团乌云里，难怪什么也看不到。活在乌云里的人必然看不到阳光，就像在阴天飞行，飞机得飞越云层之上才会看到阳光。耶稣在正文也曾借着乌云掩盖罪疚的意象，教导我们看透乌云。彻悟所知所见皆是虚幻。以下无比生动的两段，我再完整的引述一遍。然而，你不能在这团乌云中看到整个世界的升起。坚实的山峦、湖泊、城市，有如海市蜃楼，浮现在你的想象中。而你根据自己的知见，所派出的信使，又会从乌云那儿回来，向你担保那个世界真实无比。芸芸众生不止影像鲜明，行动举止都活灵活现，他们的外形变化万千，有时可爱，有时古怪。只要你还热衷办加加酒的游戏，他们就会轮番登场表演给你看。不论你想在世界里玩多久，加入多少自己的幻想，请你不要把这世界跟隐身其下的真实世界混为一谈，更别企图把它弄假成真了。你也应当这样看待最旧那段，你也应当这样看待最旧那团乌云，一眼看穿它的假象，不再把它当成真实人物。你若穿越过去，才不会撞得鼻青脸肿。你内的想导领你穿越之际，必会同时教你看出。乌云的空无，因为一个光明世界就在它的下面。乌云无法在那世界投射任何阴影，那些阴影只会投射在乌云上端的世界，因为它与光明仍有相当的距离。但它是无法侵入从乌云到光明之间那块地方。只要穿越得了云层，便会看到太阳和他的光芒。但即使乌云遮蔽了我们的视线，太阳也不会失去它的光辉的。耶稣显然在说，纵使我们仍然相信罪和救，也丝毫影响不了我们的自信之爱。这又让我想起这句感人至极的话语。你连天堂之歌的一个音符都不曾错过。三，今天在开始尝试练习之初，先全面肯定这一事实，下定决心去追求我们的心爱之物。救恩是我们唯一的需求，此外我们没有其他目标。也没有其他任务等待我们完成。学习得救之道是我们唯一的目的。今天就让我们找出内心的光明，结束那千古的追寻，并将光明高举，供所有追寻者与我们一起举目共赏，而欢悦不已。耶稣继续为我们打气，要我们放下徒劳无功的千古追寻，好好记住今生来到世间走一遭的目的何在。就在我们远离黑暗而选择光明的这一刻，自己已经成了人间的一记醒钟，鼓舞别人做出同一选择。四，现在静下心来，闭起你的眼睛，试着放下平素常萦绕脑海的心事。把你的心灵想成一个很大的圆圈，被裹在一层浓密的云层中，你所能看到的只是团团乌云，因为你好似站在圆圈之外的某一点上。耶稣在此所说的“你”，也是我在图表中加上引号的“你”。耶稣要我们放下的乌云，包含了过去的怨尤、现在的特殊念头以及未来的恐惧，每一样都与身体密切交关。一旦深陷乌云里，自然只能看见团团的乌云；站在光明圈外的我们，也只会感到那光明离自己很遥远。借着这一个譬喻，可以说，整个宇宙里最浓密的。一道屏障，即是深埋在我们心中的罪疚。一旦与他认同，就不可能不透过他的眼睛去看一切。各位应该还记得，人类打造眼睛的真正目的，就是不想看见。这正是我们看不到光明之圈的原因所在。纵然这光明不止笼罩着我们，甚至就在自己心里，我们却始终视若无睹。5.1 从你立足之处看去，你没有理由相信乌云内会藏有灿烂的光明。耶稣换个说法，继续发挥前一段的要旨，我们的。所知所见都离不开自己的个体性与特殊性，那些在我们心目中才是最踏实的东西。由于肉眼只能看见形体的世界，同时普天之下几乎人人都认同这一疯狂之见，我们自然认定现实就是如此，再也意识不到它下面的真相了。再说一遍，最旧的黑暗会使我们对光明彻底的盲目。可还记得这一句发人深省的话？没有比只看外表的知见更盲目的了。5 2二到五点乌云似乎成了唯一存在的现实。你所看见的好事仅止于此。因此，你裹足不前。然而，唯有穿越过去，才可能使你彻底相信乌云的虚幻不实。今天我们就要跨出这一步。如果我们并不觉得有穿越乌云的必要，自然便会裹足不前，犹如柏拉图洞穴的比喻。那群被锁链绑住的囚犯，只看得到洞壁上晃动的人影，就误以为那是实况，丝毫不知那些只是投射在石壁上的人影而已。既然不知真相，自然无法探寻整个景象的源头，最多只能将这些乌云重新排列组合一下，让自己在人间好过一点。好比说，我们原本为了看得清楚而发明了种种的人工照明，例如蜡烛、油灯、钨丝灯泡、荧光灯、水银灯，甚至是太阳的光，不一而足。最厉害的是，我们还打造出自身特殊性的光环。总之，我们不认识真正的光明，只好尽己所能打造自己想要的光明。正如同我们不只认定一切问题都出在世界那一团乌云里，而且确信只能在那儿找到答案。就这样，小我企图把非心之境打造成人生现实。这一阴谋不仅得逞，而且已在世间大行其道。第六十九课：我的怨尤遮蔽了我内在的世界之光。六点一，先想一想你此刻。智力知识对自己及世界的重要性，然后是这置身于完全的寂静中。请记住，耶稣在此说的绝不是拯救外边那个世界，因为外在世界根本就不存在。它是指我们心灵投射之前所认定的。天人分裂的世界，我们先相信有个与上主分裂的世界，也就是罪、救、惧、攻击以及死亡的深渊。然后将这一个思想体系投射成一个外在世界，并且相信这一个世界有待自己的拯救。前面说过。耶稣要我们成为世界的救恩之光，当然不是只有形可见的光明，否则就和他的基本讯息背道而驰了。我们得拯救世界，因为我们得拯救自己。我们拯救了自己，因为我们拯救了世界。说到就近。我们和世界根本是同一回事，只因观念离不开它的源头。耶稣下面这一段教诲，言简意赅地解说了心灵与世界的关系，以及救恩的本质是什么。由于那个世界是出自你所不要之物，你因为怕它。才把他从心中投射出去的世界，始终存于打造他的心灵，与真正的救恩同在你心内。切勿相信世界在你心外，因为你必须先认清世界真正的所在，才有驾驭它的可能。你却有驾驭自己心灵的能力。因为心灵乃是你的决定中枢。六点一到六点三，心中只存一念，就是你今天多么想要找到内在的光明，而且现在就要。你下定决心要穿越层层乌云，你在心里向前伸去，直到好似触及他们为止。在心里触及他们，这句话再度强调了乌云不在外面，它其实是心内的攻击之念，投射出去后，形成了我们有形的人生体验。不说自明，这一叮咛是要我们一起自己还有心灵，借之破解消我，想陷我们于无心的。阴谋。这番话同时流露出，耶稣指望我们选择幸福，然而前提是我们必须接受他的带领，才穿越得了最旧之云，而抵达真理的光明之境。六点四到六点五，然后用手拨开那些乌云，穿越过去。你会感到云团好似粘在你的面颊、前额及眼脸上。放心的向前走吧，团团云层阻挡不了你的。这句话无疑告诉我们：除非我们自甘赋予幻象力量，否则它对我们终究一无所能。话说回来，我们得先深切意识到。特殊性对自己百害而无一益，我们才可能用心操练下去。换句话说，为了抚平痛苦，我们才会甘心好好操练。人忍受痛苦的耐力虽高，终究有其限度。迟早，心灵会隐隐的冒出一念：一定还有更好的途径才对。终有一天，痛苦会逼得我们不得不认错。毕竟抓着判断、怨由或特殊性不放，不论哪一种形式，对自己一点好处都没有。是的，我们总有一天会刻骨铭心地体会出这一真相的。除了放下他们这一图，其他什么方法都无效。在这之前。我们只能虚心受教，遵循指示，如实操练，醉酒之云必定阻挡不了我们。只要我们不赋予他们任何力量。七，你若练习得当，就会开始有一种被托举起来、飘然向前的感觉。你那小小的努力及决心，会招引宇宙的大能前来相助。上主会亲自将你由黑暗提升至光明内。你的意愿与他的旨意同出一辙，你不会失败的，因为你的意愿就是他的旨意。我们怎么可能失落？这才是关键之所在。问题是，我们毫不觉察，小我一直想要自行承受失落之苦，但我们是不可能失落的，只因最后的结局会与上主本身一般，以立不摇的。我们深知此言不虚，只要自己亲自接受了救赎，也就是接受上主和我不曾分开这一喜讯。而接受这一喜讯，只需要我们小小的努力及决心，也就是允许圣灵帮助我们一起真相的小小愿心。耶稣在正文解说神圣一刻时，给了我们同样的鼓励及保证：只要你满怀恢复神圣面目的大愿心，必能获享神圣一刻的。你心灵所能为他做的准备，顶多只是认清自己对他的渴望超乎世上任何一物。此外，你无需做更多的事了。其实，你最需要做的，就是明白自己不可能做得更多了。神圣一刻不是单靠你的小小愿心就能成就的，你那小小愿心。必须先融入上主旨意的无限能力，神圣一刻才可能发生。至于你的本分，只是献给他圣灵小小的愿心，让他为你消除所有的恐惧与怨恨，并因而获得宽恕。你的小小信心一旦与他的智慧结合。他便能把你引进救赎大业，而且保证你马到成功。只要与他在一起，你等于在坚固的信仰基石搭起了一座直达天堂的天梯。八点一到八点二，今天全心信赖你的天赋吧，相信他不只聆听了你，而且答复了你。即使你尚未认出他的答复，你仍可全然放心。答案已经赐给你了，你终会领受的。即使你尚未认出他的答复，这句话十分耐人寻味，因他表示出耶稣完全明白我们仍在过程之中，因此他并不指望我们立刻就能穿越。乌云幻象而进入他的光明，这正是耶稣教会的一贯风格。一方面，他为我们指出目标之所在，而且不断为我们打气：只要我们有足够的愿心，就会有足够的力量。另一方面，他同时提醒我们还有一大段路要走。值得庆幸的是。与上主一般，屹立不摇的结局始终在那儿，等着我们逐渐放下恐惧而接受上主的答复。八点三到八点五，当你企图穿过云层，迈向光明之际，好好护守这份信心，试着记住你的意愿。终于与上主的旨意合一了，铭记于心。你与上主携手合作之事必会成功。这几句话无疑给了我们一个生活的准则：即使小我的罪疚、焦虑及绝望有如乌云密布，但我们只需记住，谁在与我们同行。并且学习信赖那个超乎自我的力量，也就是上主的爱，而非小我。我们终将穿越乌云而获想光明的。耶稣针对那一团乌云般的恐惧，说了一段振奋人心的话：只有上主能够领你一探究竟。只要你真心愿意跟随圣灵，穿越那看似凶险之地，且信任他绝不会遗弃你，他丝毫没有吓唬你的意思。只有你最爱吓唬自己，恐惧一出现，你就忍不住想要弃他而逃，而他却一心想带你渡过难关，更上一层楼。因这那位神圣道友的陪伴，我们终将凯旋归乡。真理必会战胜幻境，因为真理永存不灭。八点六，然后就让上主的大能在你内工作，使他的旨意与你的意愿因你而得以成就。我们早已明白与上主的结合。凭靠的不是我们的努力，而是上主的大能。上主一词在此其实就是指圣灵，唯有他才能帮助我们一起。自己的意愿与上主旨意是同一回事，整个生命的实相就是建立在这同一旨意上的。九点一到九点二，有鉴于今天这观念对于你及你的幸福的重要性，你应尽量多做短视练习，随时提醒自己，你的怨尤会使你难以意识到世界之光，同时提醒自己，你追寻光明时绝不孤单。现在你已经知道去哪儿找他了。这儿所说的绝不孤单，耶稣并不是指他自己或圣灵的陪伴，因为他们已经无需再追寻了。他要说的是，我们追寻光明时绝不孤单，因为圣子奥体内每一位弟兄都跟我在一起。然而，要领悟这一真相，前提是每当我们又开始抓着怨尤不放。这种时候，必须当下就向圣灵求助，不再聆听小我的疯狂之言才行。唯有真正明白这是幸福的关键，我们才可能心甘情愿地改弦易辙。九点三到九点六，然后这样说：我的怨由遮蔽我内在的世界之光。我无法看见自己所遮住的光明，然而，为了我与世界的得救，我要亲身目睹这一光明。请牢牢记得，这一练习不仅与我们的幸福休憩相关，而且只有它能将我们由最旧的地狱拯救出来。这个练习不仅关系到自己的得救，更关系到整个圣子奥提的。救恩，只因我们所有的人是同一个心灵。九点七到九点八。今天你若还想抓着任何人的把柄不放时，记得这样对自己说：如果我还心怀怨尤，我就不会看见世界之光。显然，耶稣要我们看见心里每一个攻击的念头，不论大小轻重。有理无理，都应提高警觉。正是他们遮蔽了自己心中的世界之光，甚至可说，我们的怨尤不仅会遮蔽另一人的光明，还会陷所有的人于无尽的黑暗。若要由此脱身，唯有一途，就是决心放下怨尤。